0: Bienvenidos a un podcast más y la verdad es que este sobre corazones rotos eh, le teníamos muchas ganas porque sabemos lo importante que es y le comentaba a Chinita que la verdad es que a lo largo de los años y como en las terapias he acompañado a muchas personas y lo he vivido en, en carne propia lo que es un corazón roto y cuando le preguntas a esta persona y le dices oye ¿alguna vez te han roto el corazón? Si la persona te dice no pues, pues sí o sea sí sí se siente horrible, o sea sí sí luego sí sí lo, es que no es es que no le han roto el corazón, pero cuando no hay duda cuando de verdad se lo han roto es es algo que no se duda y que esa experiencia no se olvida, se vive y se y te transforma y te cambia, entonces vaya que vale la pena hablar de todos. Para todos los que han vivido esa experiencia o que lo están viviendo en este momento, que es algo, pues por desgracia, bien común, caray. Bien común. ¿Te han roto el corazón, chinita? Sí. <risa> esa, esas son las respuestas nuevas, no las tengo muchas. <risa> sí. pues Solo una sí, hija
1: responde así. no Es más difícil contar la experiencia al aire, pero, pero sí, sí, sí lo he sentido. Se siente feo muy feo
0: no feo tres eh, veces sí, feo como chinita que
1: físicamente duele emocionalmente pues yo creo que o sea es más común cuando eres más joven o sea ya una vez que te lo rompieron es difícil que te lo vuelvan a romper una segunda vez porque ya hay más resiliencia o oh, resiliencia perdón ajá eh, tú crees pues sí yo creo que sí como que eres más vulnerable, más joven.
0: Bueno, te voy a decir algo. Hay muchas personas a quienes les han roto el corazón no una varias veces y la misma persona. Ya, Mariana, eso no se dice, ¿no? <risa> ¡Qué mensos! ¡No! y no! Ven, de verdad bueno, que es súper o sea... común, súper común. Entonces, esto es parte del tema también.
1: Pues esas es relaciones tóxicas, que ya lo hemos platicado. Sí, claro,
0: conlleva... Conlleva...
1: Codependientes.
0: Varias, varios ingredientes complicados, pero es real. Y que, y que viven una y otra vez la experiencia de diferentes formas. Uh -huh. Pero vivir varias veces... El, la experiencia del corazón roto. ¿Alguna vez has oído Chinita de la noche oscura del alma? No. No, es que esa
1: mira, no, me la esa sé. no, esa no. Platícame.
0: Ese concepto es súper interesante. Y es también vivir la noche oscura del alma. Es vivir una situación tan dolorosa, tan compleja. Y no tuviera que ser compleja por fuera, si no puedes ver una persona normal que está viviendo la noche oscura del alma y no te enteras, o alguna persona que está viviendo una desgracia y es muy evidente, pero lo que define la noche oscura del alma es que dejas de identificarte con lo que eras antes de ese hecho o de esta etapa, como si ya no soy la esposa de, o si ya no soy la novia de, o si ya no soy Um, que es la hija de dejo de tener sentido de muchas o, o tener dejo de entenderme y de tener identidad en diferentes aspectos y tengo que renovarme y reencontrarme y, y no me gusta lo que veo adelante y no sé cómo renovarme y por eso se dice la noche oscura del alma porque no encuentro una identidad ...que me llene de antes... ...y no veo la de después.
1: Sí, yo creo que eso pasa... ...cuando te rompen el corazón... ...como te quitan una parte de ti... ...o sea, de la nada... ...sientes como que... ...un gran porcentaje de ti... ...se fue... ...y tienes que aprender... ...a vivir a medias, o sea... ...y ser fuerte a medias... Mientras... ...cuando te sientes... ...medio, o sea, completamente roto... ...a la mitad, entonces... Eso es, pues, literal... Por eso el corazón roto yo creo que es como... Literalmente lo parten a la mitad en, en dibujos y así. Porque sí es como una separación de una de, misma identidad.
0: De algo que estaba integrado. Uh -huh.
1: eh, y, y esa es la sensación tal cual... O sea, física. Hasta hay estudios que dicen que tus ligamentos del corazón se rompen poquito. No me acuerdo bien qué parte del... Porque el corazón es un músculo, ¿verdad? Entonces una parte del corazón se está, o sea, es por eso si sí, literal físicamente sientes dolor ahí. O...
0: o cuando te dicen, ya sé dónde está el alma porque me está doliendo. Uh -huh. ¿Qué, cosa? qué cosa. Yo, tan yo me fuerte? acuerdo
1: de, de la sensación de decir que llegué contigo y dije, es que ¿por qué no hay una medicina que te quite este dolor si es tan cura? común? O sea, cuando lo estás sintiendo dices como, no manches, o sea, sí que inventen una aspirinita haría millonario el cuate porque vaya que, que es profundo el, el dolor. O sea, por eso yo creo que hay tantas canciones de, de corazones rotos y de amores perdidos o de amor no... Prohibidos. Ajá, exacto, porque es tan difícil el duelo que lo tienes que expresar de alguna manera, pues, artística... Eh... Y, y sacarlo, o sea, hacer una catarsis de, del dolor de, de cierta manera, o sea, de ahí nace mucha muchas obras de arte, mucha inspiración. Que en parte, que padre, porque, o sea, pues que del dolor salga un... O sea, una forma una creación. Nueva de expresión, sí.
0: Claro, pero te voy a decir algo que es bien importante y justo es parte de lo que de lo que nos toca a nosotras ser prácticas que, bueno, no, no es tan padre porque, pues, no podemos consolar de la misma manera, sino precisamente el podcast nos lleva a, a ir a un lugar de más claridad, de, de un lugar más práctico en el que no sea solo el consuelo de la amiga en el cafecito o solo el consuelo social de, ay sí, pobre, o sea, si no, no te preocupes, va a pasar rapidísimo, te vamos a presentar a quién sabe quién y ya esto ya, o sea, no queremos
1: o tampoco quedarte encerrada llorando 10 días, ¿verdad? O sea, como que...
0: Exacto, queremos ser más prácticos y ir a, a lugares de más entendimiento en los que realmente después de esta noche oscura o después de este rompimiento, sí haya realmente una transformación, si sí haya un crecimiento, si sí haya después un sentido y no amargura y no ya no quiero saber nada del amor, ya no quiero saber nada de esto, ya... No confío en nadie.
1: Sí, porque creo que hay hay extremos. O sea, hay personas que salen muy fuertes de eso y como que se encuentran ellos mismos y hacen todo este proceso de, de reencontrarse con ellos mismos, de reinventarse de todo. O sea, puede salir mucho más fuerte del amor o puede salir una limón amargado. O sea no quiero volver a saber nadie de nadie, yo soy quien soy. Y muy sin lastimado, nada. claro. Exacto, entonces es como que hay varios caminos que puedes tomar y, y pueden ser negativos o positivos.
0: Entonces, pues vayamos, Chinita, como a, a qué consejos prácticos, ¿no? Qué consejos prácticos cuando se está viviendo un corazón roto. Aparte que cada historia verdaderamente es un mundo
1: diferente. Pero, ¿sabes? En, en eso hay a mí me, siempre cabe agregar que no sé qué pasa, que las amigas siempre, cuando, o los amigos, cuando cortas siempre te dan la razón, o sea, es como, y le echan pestes a ex y luego regresan. Entonces, también ahí a, mi duda es como cómo lidi, como, cómo acompañar a alguien que quieres en un, en este proceso de corazón roto. O sea, no solamente cuando eres el que sí, le caray, el porque de pronto anda uno bien bocón. Nunca sabes qué decir, o sea, siempre como que si, hay, si la persona que le rompió en el corazón echa pestes y lo ves sufrir y lo quieres, pues claro que le vas a echar pestes a, al que se no, le rompió. No, y además vas
0: a decir todo lo que se veía que nunca le pudiste decir, Exacto. la verdad es que era un súper codo, qué bueno, y, Ajá. y todo el mundo sabe que es un súper chismoso, así que ya mejor te libraste del chismoso claro. ese que... que... <risa>
1: Oh, oh, y luego hasta los chismes que medio te enteraste pero no estás seguro le dices no, qué malos. cosa entonces también como que el, yo creo ver que el los consejo, de la moneda ¿no? exacto, el consejo
0: principal es saber que en este proceso no se trata del otro ni, ni de cómo era el otro incluso incluso de ni por qué cuando vas a acompañar a alguien es simplemente acompañarlo en el proceso de reinventarse uh -huh. De saber y de recalcar que el otro precisamente ya no está en, en el tema. Y entonces, tratar de hablar de, de eso, de cómo reinventarte, de cómo fortalecerte, de sí que sientes. Y uno de los consejos principales que vamos a dar, bueno, me refiero al primero y que se refiere a esto, lo que estamos hablando, es tratar de hablar al respecto con una o dos personas a quienes verdaderamente le tengas la confianza para que tengan la paciencia para oírte porque luego es un poco cansado, ¿verdad? Pero me refiero a que lo, sí lo expreses, pero no con todo mundo, no constantemente y no te des el permiso de en todos lados estar hablando al respecto porque lo que resistes persiste, o y al revés, ¿no? Estás creando una nube cada vez mayor entonces eh, es importante sí platicarlo con muy pocas personas pero más importante que esto es escribir creo que el primer consejo es escribir porque sabes que es tanto el dolor y tanta la confusión y tanto la rebeldía a veces de por qué pasó de, de por qué así de en fin hay, hay mucho enojo también entonces escribir escribir, escribir y escribir te va a empezar a dar orden mental. Te va a empezar a dar sentido a lo que sucedió. Te va a empezar a dar claridad. Entonces, ahí sí. Ahí sí dices lo que quieras. Escribes cuánto, cómo, dónde y a la hora que sea. Lo más que escribas mejor. Y, y seguir, ¿no? No importa a veces si tenga sentido o no. No se trata de volverlo a leer muchas veces. La mayoría de las veces la verdad es que lo único que importa es poder seguir desahogando, escribiendo, escribiendo, escribiendo y una idea tras otra como venga y eso desahoga muchísimo el dolor también entonces da la sensación de desahogo sin que digamos que vayas a crear caos alrededor o la persistencia o la opinión o el juicio o la complicación de escoger a alguien o a varios para decirles entonces ese es el primero Luego el segundo es, es muy importante definir si hay un regreso o no. Porque el compás yo, de espera es terrible. Yo creo que eso es lo más difícil. Es terrible. El Porque compás si ni, de ni siquiera
1: te pusiste de acuerdo para seguir juntos, por algo hubo la ruptura desde un principio, ¿cómo te vas a poner de acuerdo para regresar? ¿me entiendes? O sea, y en el inter de, de la ruptura pueden pasar millones de cosas que, por más que lo hayas planeado el regresar, lo puede, o sea, puede hacer que no que no suceda, entonces como que ahí yo creo que eso puede comer vivo a alguien, o sea pero el... por
0: eso, porque es tan común, sabes que de, de todas las personas que venían en, con este caso de corazón roto, sí te puedo decir que yo creo que la mitad regresaban entonces no es algo, no es algo difícil que suceda entonces, pero lo importante es definirlo lo antes posible
1: pero es que yo creo sí, que... se
0: puede, sí, se puede. O sea, muchos ni saben. ¿me
1: entiendes? Yo creo que el 50% de los que regresaron ahí, no, en no. verdad, no sabían qué iba a pasar.
0: No, claro. Me refiero a que lo que estás tratando es de definir lo antes posible, precisamente porque es muy difícil y porque te tienen un compás de espera. Y entre más tiempo dure este compás de espera, más alargas todo este sufrimiento, toda esta eh, incertidumbre. Entonces, de verdad es algo fuerte el no saber o el esperar o mantenerte con una esperanza muchas veces irreal. Entonces, sí poderte sentar escribir y mientras escribes definir qué tan real es este volver que tú te estás imaginando o qué tan real es el panorama que tú estás creando. Muchas veces dices que no vuelvo, porque no vuelvo, porque no vuelvo, porque porque estoy furioso, porque lo odio, porque, a ver, bueno, espera. Pero sí que tan real es este no vuelvo, también, ¿no? Y entonces otro consejo práctico, el, el segundo que les decíamos es esto: definir, definir si de verdad habrá un regreso y si no lo hay, si es claro que no lo hay, entonces ser franco y trabajar ya sobre eso, ¿no? O, la verdad es que ser muy valiente. Todo este proceso. Todo este proceso es de valientes, es la realidad. Se requiere valor para tomar decisiones,
1: para bueno, amarse y, y, uno primero. O sea, porque... Exacto. Volverte a levantar de eso, o sea, no es fácil. Claro Entonces, no. agarrar la fuerza para decir como... Yo puedo, yo puedo, yo puedo y no caer en lágrimas cada cinco minutos... O sea, cuesta trabajo, sí sí es difícil. Sí es de valiente, sí Ajá. es de valiente.
0: Y luego, una vez que dijimos, vamos a vamos a estar en el caso no del compás de espera, sino vamos a pensar que sí hay una, una mayor probabilidad de que esto no, no haya regreso, ¿ok? No haya reconciliación. Entonces, otro consejo práctico que les damos es también, a base de escribir, reconstruir, poder separar de la manera más virtuosa las dos historias. A veces cuando son matrimonios de mucho tiempo, noviazgos de mucho tiempo, o a veces no, simplemente de poco tiempo, pero se entrelazó la sola historia impresionante, cuesta mucho trabajo separar las historias desde las fotografías, desde los álbumes de fotos, desde los nombres, desde los correos electrónicos, desde los negocios. Dios, es increíble cómo pueden entrelazarse las relaciones y, y las historias que de veces no encuentras cómo se separan y a veces de, de verdad es que no hay forma, desde que hay hijos ¿no? entonces ver de qué manera y escribirlo, todo es escribir escribir, pero escribir de qué manera puedo lograr separar virtuosamente lo, lo más posible las historias las familias eh, eh, y la idea no es hacerlo, obviamente, desde el enojo, desde la venganza, desde el porque el enojo y la venganza de verdad otra vez con paz de espera. Hay dos cosas que pueden hacer que un corazón se rompa dos veces, otras veces o en cuarenta pedacitos.
1: La venganza. Sí,
0: la venganza y el castigo de que lo que hiciste no se, esto no se olvida así de fácil. Uh -huh. No te vas a salir así como como que como si no hubiera pasado nada.
1: Y es Entonces... que mucho del tema de la venganza es que, o sea, de cierta manera sigue siendo parte de ti esa persona. O sea, cuando no estás dispuesto a dejarlo o dejarla ir, como que el vengarte implica volver a pensar en esa persona y acordarte de qué es lo que... Más... O sea, tú vas a conocer a esa persona mejor que nadie, o sea, conoces sus puntos débiles. Entonces, si los quieres atacar, pues ahí te clavas un ratito más y sigues pensando en la persona y, y te entretiene un rato y te hace sentirte un poco más eh, cerca y, y como que... Sí,
0: es el pretexto, claro. Uh -huh. Sabes que el pretexto de venganza sirve, primero da para... Un poco de
1: satisfacción decir, ah, pues mínimo, tú también sufrele <risa> ¿Sabes? O, sea, o sea, como que también siente lo que yo siento, ¿no? O sea, eh, 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 o sea entiendo por qué la venganza se prestaría...
0: No, claro que es comprensible. Y, y,
1: y creo que, o sea, no no digo como, uy, estás equivocado, es más bien como que entiendo por qué lo haces.
0: Dan ganitas, dan ganitas. Da,
1: sobran ganas, pero pero pues sí, yo creo que obviamente, o sea, daña, de, como tan, es una espada de, de doble filo, ¿no? Entonces, sí, no hacerlo.
0: Claro, pero y cacharte, ¿no? Sí. Cacharte porque... Eh, se justifica, si el otro fue el que se equivocó, entonces tú tienes la justificación para que, y esto para que quede claro uh -huh. que, que no esté pasando ahí como si, que ya todo el mundo lo haga como si que, en fin, la verdad es que encontramos, la mente encuentra muchas justificaciones para, para no poder liberarse, o sea, para seguir atado a algo que la sensación nos hace, la sensación de los recuerdos, de los momentos nos hace aferrarnos al recuerdo, aunque nos duela. Uh -huh. Entonces, por lo que valieron, esos, muy hermosos momentos. Uh -huh. Así que es fuerte. Oigan, uh -huh. el, suspiro, el suspiro, es fuerte. Bueno, vamos al siguiente, al siguiente consejo práctico. Dice, encuentra el sentido de la separación. Esto a lo que se refiere, de encontrar el sentido de la separación, es, cuando yo sigo um, amando a alguien y, y traigo este corazón hecho pedazos y la verdad es que no hay nada en mí que justifique, no hay nada en mi vida, en la razón, que justifique el que yo ya no esté con él o con ella, definitivamente este es otro compás de espera. Largo tiempo hasta que yo no verdaderamente encuentre el sentido de por qué estoy separado o separada porque ya no pudo continuar esta relación y hacerme responsable, porque si es, pues es que él ya no quiso. No, pues si ya no me quieren, pues ya. No, y pues si ya me pintó el cuerno, ni moque. No, y si ya,
1: ¿no? Sí, que yo creo que es el ABC de las relaciones, o sea, es atraes si y estás con las personas que son espejos de lo que tú eres o lo, lo que, que tú, tú sientes vibrando. o el maestro que te toca que te enseñe alguna lección de vida, ¿no? Entonces, el reconocer y admitir como, a ver, ¿por qué atra atraje uh -huh. a un novio abusivo o un marido abusivo? ¿O por qué atraje a, a un mentiroso? ¿Por qué atraje a un una pintacuernos? O sea, como que nada más el, el decir como, ¿qué puedo... ¿qué hice yo o qué debilidades tengo yo internas que puedo trabajar para no volver a traer ese tipo de relación o este tipo de ruptura? O estar con alguien que esté contigo, por favor, y no porque te quiere y no sentirte amada, ¿no?
0: Ok, eso es importante. Fíjate que cuando... Sí, sí es real que evidentemente estamos continuamente y con cada pensamiento creando nuestra propia realidad. Y por eso el preguntar qué hice para es, es muy complejo. Entonces, el camino más sencillo es decir, ser más virtuoso en tu pensar, en tu hacer, ser más amoroso, ser más entendido, tratar de aprender mejor, pero saber qué fue lo que atrajo, digamos que es prácticamente imposible, ¿no? ¿Qué fue en qué momento? Sí hay, sí hay acciones muy evidentes, ¿no? Pero cuando no, cuando no es así, cuando no está evidente, lo mejor y lo más sano es decir, hey, ¿qué tal que yo crezco? ¿Qué tal que yo entiendo mejor? ¿Qué tal que yo aprendo a abrazar mi propia historia, a caerme bien? Y eso inevitablemente va a traer otro tipo de relación. Buscar el por qué también lo hace largo. Y, y en lo que decíamos, Chinita, de encontrar el sentido, es precisamente esto, es decir, ok, no lo hubiera escogido, esto no es algo que yo hubiera escogido, pero, pero decido ya no estar en esa relación y decidí ya no estar en esa relación, por lo menos no seguir apegada a esta relación, o sea, yo cortar mi relación con esa persona porque es lo mejor para mí en esto, porque desde este momento ya puedo ver esto que antes no veía, porque esa... Y cuando encuentras esto esta base... Es mucho más fácil sostenerte porque cuando eres solo una víctima de lo que él decidió o cuando eres solo un papalote de lo que las circunstancias, porque era prohibido, pero nosotros nos éramos almas gemelas solo que el destino nos... Entonces aquello es, eres solo una víctima y estás otra vez dejando tu bienestar, tu bien pensar y todas tus posibilidades en...
1: Bueno, y eso tiene mucho que víctima. ver también como clavarte en lo que ya fue. O sea, de seguir clavado en el pasado de lo que que creo que... O sea, todos los errores como la venganza, el contra tratar de encontrar el porqué uh -huh. que te puede comer vivo, los compases de tiempo que dices que alargan, todo eso es porque estás viviendo todavía en el recuerdo de lo que fue en el pasado, en las memorias. En, en la el... negación. Entonces, como que mucho es también voltear a ver a hacia adelante. O sea, levantarte uno, porque levantarte es lo más difícil, y voltear a ver hacia adelante y decir, bueno, en base a todas mis experiencias, no las cuentes otra vez en tu casa en tu cabeza, que creo que ya, <risa> seguramente ya hiciste un slideshow de 400 fotos de... Del 2016 cuando fueron a Disneylandia. O sea, na mejor nada más ver al futuro y decir, bueno, y ahora con todo esto, que quiero hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? O sea, en vez de buscar las respuestas en el porqué, en el pasado, en todo, uh -huh. es decir, ¿y ahora qué? Y ahora... Yo ahora escucho mucho eh, personas que dicen como, no, pues es que corté porque como que me quería encontrar a mí. O sea, quería trabajar en mí. Eh, a mí se me hace muy padre eso porque, pues, es voltear a ver y decir como... O sea, no voy a estar en una relación por comodidad o por la inercia de... Sino como que quiero ver más allá de... Y, y redescubrirme un poco. O sea, eso está padre. Y es el mismo proceso de No,
0: está padre que te lo diga alguien más, pero que tú seas el otro. Esto no nos está <risa> padre. Sí. Pa o sea, yo... sí,
1: cuando tú recibes esa... O sea, esa sí, cuando no eres tú, soy yo. oye
0: está... no, eso no está Ajá. bonito.
1: Sí, la verdad es que está agacho. Pero, pero a lo que voy es que también si tú fuiste el cortado o el que cortaron mutuamente lo que quieras, eh, el ver hacia adelante yo creo que es, es clave.
0: Claro, es la clave y eso, esa es la única opción para sanar uh -huh. un corazón roto. Y, pero estar bien parado, yo vuelvo, vuelvo a recargar, a recalcar esto, cuando sabes, y te haces responsable del por qué ya no estás en esa relación. Porque sabes que es lo mejor para mí en este aspecto. Yo me merecía o, o yo estoy trabajando en esto. Hay bases que, que te, que sobre las que estás bien parado. Cuando las dudas, cuando la canción malvada asesina aparece en el radio. Cuando, cuando todas estas... Ataques uh -huh. vienen, estás bien parado y tú eres responsable de lo que estás viviendo. No eres víctima. Por eso creo que es tan importante este paso. Y segundo, no, segundo, ay, segundo. Bueno, los números no son pruebas. Lo mío, lo mío, no, porque. <risa> bueno. De hecho, vamos en el 6.
1: <ríe> sí, no.
0: Bueno, les decía que el 7 es precisamente el cuidarnos. El saber que como este rollo del corazón roto está tan socialmente aceptado y el como dejarte sufrir y dejarte lastimar y oír estas canciones y, y platicar sobre eso y, y como es algo socialmente aceptado. O sea, realmente nos entretenemos mucho en ese rollo de te separaste, cortaste, pero tal, y entonces se dedican horas mesa. Que de verdad es cuestión de cuidarse. Es cuestión de cuidarse qué películas ves, qué información recibes, qué música te dejas escuchar. De verdad, es a veces muy morboso el estar una y otra vez poniendo la canción no o necesitar, <risas> por eso es que te estaba regañando al principio, Chinita necesitar de pronto la canción digo pues quién no cómo no lo vamos a entender pues, al ¿no? principio
1: sí necesitas a llorarlo con algo o sea que te provoque el... o sea ya el llanto ya está provocado pero mínimo que te dé la excusa para sacarlo o sea... sí ya
0: sé que estoy diciendo ah, una barbaridad no
1: al principio al, yo creo que al principio es necesario está bueno, bien o sea necesitas bien. sacar la emoción más
0: es parte del proceso pero
1: no o sea tampoco pues date er, darte un tiempo límite o sea no de que cada reunión que vas, Ay, es que aquí yo iba y me puso esto, y bailamos esto, y es que... No,
0: bueno, y hay quien va y busca el perfume tal cual era, sí, porque es que entonces necesitan olerlo, y... y duermen con él en el almohadito Y luego el... ven el osito
1: que le regaló de tres meses, y, y lo abrazan, y eh, eso sí es masoquismo, o sea, pero, pero sí hacer un catarsis de, de limpiar, pues, una, bien. un detox.
0: Está lindo, es como cuando le vas a pegar a los cojines y dales y dales fuerte y dales el tiempo que necesites, está bien pero pero llega un momento en el que sabemos que ya no es catarsis, sino que realmente es estar alargando y lastimándome y no cuidándome y no queriéndome o sea, de verdad es como socialmente está bien visto lastimarte así no sé si estás de acuerdo conmigo pero sí,
1: pero yo creo que ya llega un punto en el que lo, los mismos amigos o familia te dice como ya ¿No? Como que ya, ya es la misma canción cada, cada vez que te veo. O sea, ya. ya sí, y puedes ya después, después ya
0: no hacerlo público, pero tú en el coche y sí. entonces la pones y. En fin, el caso es que, no importa cómo, cada uno de nosotros sabemos cómo cuidarnos, con quién no mencionarlo, en qué lugares me hace daño hablar de eso, o a qué lugares de plano no quiero ir ahorita. Y y saber que esto también, esto sí es cosa seria, no es cuestión de, de que socialmente todo mundo lo vive así, sino que yo lo puedo vivir con más inteligencia y, y con menos dolor.
1: Oye, yo tengo una duda rápido una, también duda práctica, que creo que pasa mucho, eh, y sobre todo como a mi edad, y ya cerramos si quieres con, con esta duda, que es este cuando cuando vas a un evento social, ¿no? que en el de los eventos sociales se presta a que la gente tome y cuando tomas se presta a que hagas estupideces entonces yo creo que nada más hacer o sea, el qué harías o sea, o qué sería la situación ideal si vas a un evento social y pues tu ex esposo, tu exnovio, novio, tu exnovia está ahí o sea, cómo manejar la situación o cómo prepararte para... Porque yo creo que muchas veces ahí es cuando se presta que las personas regresen por vulnerabilidad del momento y luego se arrepienten o o al revés, alejan. Cuando hubo, pudo haber ha habido una oportunidad de regresar, ahí es cuando más meten la pata y ya este, dañan la relación para siempre, ¿no?
0: Sí, bueno, evidentemente por eso te digo que hay que cuidarnos en los... Eventos sociales, hay que saber cuando estoy listo o lista para ir y para encontrarme y cuando no. Hay que saber cuando voy a ir nada más a echarle limón a la herida, cuando estoy más vulnerable o cuando estoy muy enojada. Literalmente es que es que no hay caso de ir. Y a veces estamos haciendo castillos en el aire y entonces... Por eso es que es muy importante escribir, ayuda muchísimo. Cuando escribo, escribo y escribo, finalmente caigo en la realidad. Y me doy cuenta de que esas expectativas de que no vas a ver, se le va a pasar y en seis meses va a estar ahí, ahí va a estar buscándome porque. No, sabes que yo creo que nosotros, porque todo, seguramente vamos a volver. O sea, ya cuando él y su nueva novia, y, pero porque seguro vamos a volver en el año o quién sabe, en fin, castillos en el aire. Por eso es que vale la pena aterrizar a la realidad escribiendo, muy importante, y justificar el por qué terminamos. Y después eso, me cuido. Y si sé que de verdad, hijo, me voy a echar tres vinos y, 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 y no va a estar bonito, no va a estar bonito, es que a veces vamos como un poco para probar el destino, para hacer caos y a ver qué pasa. Porque yo ya no puedo, yo, o sea, ya no sé cómo arreglarlo. Y ya me duele tanto que, que, que tal que ya mejorar un des aquí bien hecho y a ver qué pasa. Y, y evidentemente duele.
1: Sí, yo creo que eso de poner a prueba el destino es súper común. Como nada más el decir de que ya no tengo nada que perder y qué más da. Eh, entonces a, a ver qué pasa. Eh, pero al día siguiente yo creo que nada más da una sensación de vacío si así es como lo manejas y, y mi, mi tip aquí es que actúes con amor, o sea, amor propio que no sea como que suena cliché, o sea, es como sí, obviamente, amor propio, ¿no? pero no, o sea en el plan de decir, ¿sabes qué? o sea, sí me va a costar más trabajo quedarme en la casa y ver que el ex está en la fiesta de, de mi amiga y, y sí me va a costar más trabajo eh, no reventarme y bailar y agarrarme con todo el mundo nada más para sacar el despecho o llorar y a, a abrazar el osito que me dio de tres meses. O sea, sí va a costar más trabajo, pero a la larga eh, es lo que me va a quitar el vacío ahorita. O sea, si buscamos las soluciones rápidas, es lo que más vacío va a crear y a la larga lo que más va a alargar el sufrimiento. Entonces, siempre irte pues por el camino difícil, la neta. O sea, aquí sí es como que un poco irte por el camino que chance cuesta más trabajo porque es mucho trabajo interior cuando menos quieres voltearlo a ver. Es mucho trabajo de quién soy, qué quiero ser, eh, cómo me paro de esta situación. Pero, pues, como dices, es de valientes y es de fuertes. El, el decidir siempre el, es por mí. Y sabes que estás hablando
0: de, de una pareja, de una compañía, de un proyecto de vida, de un todos los días. Entonces, no estás hablando de cualquier decisión como para no tomártela muy en serio uh -huh. o como para dejarla en manos de, de, del,
1: destino.
0: De, del destino, de un amigo, de una borrachera o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno... Cerramos entendiendo que es bien fuerte este proceso del corazón roto. Después vamos a hacer otro podcast que se refiere a la noche oscura del alma, que es algo muy parecido, pero más extenso, porque no es precisamente sobre el cortar con una pareja, sino es sobre cualquier situación que, que te lleve a este extremo, ¿no? Más adelante lo vamos a hacer, pero bueno... Esperemos que les haya servido. Se los damos con muchísimo cariño estos consejos prácticos desde, desde el entendimiento y, y el abrazo que implica vivir algo así. Y, y nos vemos bien prontito, familia manual.
1: Sí, un abrazo. Y acuérdense de que ahorita pueden accesar nuestro audio en manualdecompras.com, en Audio y TV. Ahí están las afirmaciones. Ahí están nuestros podcasts y también eh, en nuestro canal de YouTube ya subimos el tutorial de para que los proveedores que quieran vender este productos mexicanos relacionados con conciencia social o productos de bienestar en general con nosotros eh, se pongan en contacto entonces pues muchas noticias por venir ay Chini
0: realmente las afirmaciones se las recomiendo mucho sí las afirmaciones están muy están padres muy lindas y y son una herramienta muy fuerte, muy potente de transformación y de, de inculcar al subconsciente de una manera sin mayor agresión, sin mayor sencillo, problema, ¿no? sencilla, son repeticiones varias veces al día. Ya está la frase hecha, acompáñenme, yo se las, se las dicto y la y la repetimos juntos y cuando vean afirmaciones me acompañan.
1: Sí, acuérdense que mucho del enfoque de familia Manuel es siempre darles contenido que promueva su bienestar físico, mental y emocional. O sea que eh, eso es lo que hacemos, les damos productos, frases, afirmaciones y lecciones de vida que pues nos han ayudado tras muchas adversidades. O sea que hasta el próximo martes y un gusto como siempre.